0: Niezwykłe przygody zapraszają Baśniowa przygoda z dreszczykiem Panna Klara i
1: Macbeth
0: spotkaniu z Babu Jagą trójka naszych bohaterów podjęła się wyruszenia prosto do pyłkowego gaju. Choć wydawało się, że w krainie baśni wszystko będzie magiczne i wyjątkowe, to jednak gdzieś z tyłu cały czas mieliście poczucie, że coś was obserwuje i wcale nie do końca to wszystko było kolorowe i piękne. Mijając krainę pokrytą mgłą, w tej w której spotkaliście Babę Jagę, mgła lekko ustępowała. Pomału wkraczaliście na ścieżkę, która wydawała się być o wiele, o wiele przyjemniejszą. Chłód zimy zniknął. A z pomiędzy drobinek śniegu. Zauważyć można było, że trawa zaczyna wyrastać, a kiedy słońce znalazło się w zenicie, jego promienie przed wami... Oś... Oświetliły polanę pokrytą jasnymi, różnobarwnymi kwiatami. Wyglądało to nienaturalnie. Jednak część z nich wydawała się jakby lekko uschnięta, a wy stoicie na rozdrożu pomiędzy tym wszystkim. Jednak znak, który tutaj się znajduje, jest złamany w połowie. Leży na ziemi w jedną stronę, wskazując pyłkowy gaj, a w drugą natomiast coś zamazanego. Pinokio stanął i bacznie się temu przygląda, a wy we twoje stoicie troszkę z tyłu. Pinokio podniósł znak i ogląda go ze wszystkich stron.
2: No dobrze, panie Macbeth. Klara zapala papierosa, którego wyciągnęła z płaszcza Magbeda. Lewo, prawo, czy może prosto przed siebie?
1: Pan Macbeth teraz w zupełnie innej formie niż dotychczas... <kuh> Pan Macbeth teraz w formie zupełnie innej niż dotychczas usiadł na swoim zadzie... Rozglądając się pyskiem to w prawo, to w lewo. No niechybnie będzie w prawo, tak jak drogowskaz wskazuje. Tak, tak, prawo. A może w lewo? Ach, niech to. Dawno mnie tu nie było. Pinokio, spróbuj przyłożyć znak do urwanej części. Może, może uda nam się zobaczyć, jak stał prawidłowo na początku.
0: No dobrze, ale... A, a, no dobra, tak, już. I Pinokio zaczął wspinać się, by przyłączyć znaki, zorientować, w którym kierunku powinniście się udać. W tym wszystkim. Aczkolwiek czuliście, że unosi się tutaj zapach nie tylko kwiatów, ale także jakiś inny, jakby lekko spalenizny. Było to na swój sposób niepokojące. Także cała ta zmiana z zimy, czując, że temperatura jest zupełnie inna w tym miejscu, Klaro, zapewne musiałaś rozpiąć kurtkę, którą masz na sobie. Robi się bardzo, ale to bardzo gorąco. Pinokio skończył umieszczać znak. Eee, to, to chyba... Tam w takim
1: razie...
0: To chyba tam w takim razie... Nie?
1: Tak, 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 tak. To... Ruszajmy, bo w sumie... W sumie szkoda czasu. Macbeth podniósł się, wyprostowując na czterech dużych, owłosionych łapach, pochylił pysk w dół, obwąchując delikatnie ścieżkę i przyglądając się śladom, jakby chciał sprawdzić, czy na trasie czekać ich będzie jakieś towarzystwo, a następnie spojrzał na Klarę z lekkim chyba wyrzutem. Ma papierosa, a on nie może go sobie zapalić. To jest niesprawiedliwe. Yy, tak, to w tą stronę będzie pani Klaro.
2: Mhm, mm w tę dokładnie przeciwną, niż, mówiłaś, niż mówiłeś wcześniej... Wiesz, że nam olbrzymie sukcesy.
1: O? Z tej perspektywy niektóre rzeczy mogą się zdawać odwrotne. Jak często pani Klara bywa w postaci wilka?
2: Co najmniej raz w miesiącu.
1: No, więc o doświadczeniu nie dyskutujmy.
2: Świetnie. Idźmy w lewo, które jest prawem, albo prawo, które jest lewem.
0: Ja, ja czasem nie mam pojęcia. Czy prawo jest lewem, czy lewo jest prawem. Wszyscy sprawiają wrażenie, jakcy byli tazy sami. Bez względu, czy są lewi, czy prawi, czy. czy po środku, czy. Ech. Pinokio widać, że się zmieszał. Chciał powiedzieć coś mądrego, ale nie wyszło mu to.
1: Pani Klara się nie przejmuje. Mam dobrego nosa do tych rejonów. <śmiech> Milk wyszczerzył się i pomerdał ogonem, po czym podszedł jeszcze na chwilę do znaku, przyjrzał się tabliczkom i spojrzał w stronę, którą wskazują.
0: Patrząc w tamtym kierunku, miałeś wrażenie, że w oddali można dostrzec lekko ciemniejsze chmury, które unoszą się nad tamtą okolicą. Może to stamtąd zawiewało tym zapachem, który nie był przyjemny.
1: Czuję cię ten zapach. Czuję pani Klara ten zapach. To... To, Tanie nie, wróży, papierosy. to nie wróży nic dobrego. Niestety. Ale papierosem to bym się chętnie poczęstował. I podbiegł. A tuż pod twoje nogi wyciągając pysk w twoją stronę.
2: Wielki w ogóle mogą palić? To wam nie szkodzi? Klara wydmuchuje dym prosto w stronę Macbeda.
1: Niewiele już mi chyba może zaszkodzić, a jej żywot mój podejrzewam długi nie będzie. Zresztą m, m, pani Klarze też szkodzi z tego, co się orientuję.
2: Ale wyrzuciłam walium. Muszę się jakoś uspokoić.
1: No to fantastycznie. Nerwy ukoić możemy wspólnie. Podam i pani papierosa.
2: Klara... Wzdycha, przewraca ostentacyjnie oczami, ale zapala dodatkowego fajka i podaje go do pyska Bagbeda.
1: Fantastycznie. Teraz już jestem pewien. Tak, w lewą stronę. Możemy ruszać. I po tych słowach
0: możemy widzieć właśnie idącego wilka, przed nimi chłopczyka o drewnianych kończynach i ciele, a obok kobietę, która rozgląda się, obserwując wszystko dookoła. Szumiące kwiaty na wietrze i ich różnobarwny pyłek unosi się nad wami.
2: Tak. Dociera...
0: Faktycznie, jest dość nieprzyjemny i powoduje, że zbierać się do kichania. To miejsce daje się jednocześnie znajome, ale i także nietypowe. Te kwiaty są dość uczulające a wyglądają bardzo znajomo. Chyba nawet gdzieś przypominasz sobie, jak się
2: nazywały. Cholerne macierzanki. Moja ciotka je hodowała. Zawsze zawsze kończyło się tak samo.
1: Na narzeka panienka Klara. Gorsze są pchły. Z nimi to już dopiero jest zabawa. Na szczęście żadnych nie mam.
2: Jasne, jasne. Klara zrywa garść macierzanek i podtyka je Macbedowi prosto pod
1: nos. Odskakuje delikatnie w prawo, krzywiąc się w jej stronę. Oczywiście w taki sposób, w jaki wilk może się skrzywić. Fiat. Dziękuję do miły gest, ale, ale nie są potrzebne pani Klaro. Naprawdę, naprawdę. Czochranie za uchem w zupełności wystarczy.
2: Myślałam, że nasza relacja już weszła na ten poziom, kiedy ktoś daje komuś kwiaty. Ha, taki zawód.
0: Kichnęłaś. Kolor rozniósł się dookoła wręcz niczym tęcza. A kiedy szliście przed siebie, na drodze w oddali mogliście dostrzec, że w waszym kierunku ktoś zmierza. Są to trzy osoby. Na przedzie, kiedy mrużycie wzrok, dostrzegacie Mężczyzna, Wysokiego, mocno zbudowanego. Ma przewieszony przez ramię topór. Wygląda jak drwal, jednak nie zajmuje się zapewne ścinaniem drzew. Z tej odległości jednak ciężko dostrzec, kto jest za nim, ponieważ jest dużo niższy. A jeszcze dalej. Tą trzecią osobą jest chyba kobieta. Ma długie, ciemne włosy. Wydają się znajomi, ty, będzie, natomiast jesteś prawie przekonany, że już ich gdzieś widziałeś. Tak, na pewno
1: ich widziałeś. Poczekajcie tutaj chwilę, znaczy idźcie, tylko nie przyspieszajcie. Ja pobiegnę naprzód i sprawdzę, kto to... Mam nadzieję, że nie są to... ludzie szczura. I wilk popędził na czterech łapach, przyspieszając znacznie, aby Dobiec do podróżnych naprzód.
0: Kiedy zbliżasz się w ich kierunku, mężczyzna podnosi rękę w geście, tak jakby chciał, żebyś się zatrzymał w odpowiedniej odległości. Z tyłu, natomiast za niego występuje kobieta. Ma w swoich dłoniach kuszę, którą właśnie naciąga. Kobieta ma na twarzy bliznę, która przecina jej e, prawie całą twarz. Nie ma jednego oka, drugie natomiast jest błękitne i bardzo bystre. Chłopak ma jedną rękę, teraz to widzisz już, drewnianą. I w tym momencie, kiedy się zatrzymałeś, jesteś już w pełni świadom, że ten chłopak, mężczyzna, stracił tą rękę, ponieważ ktoś z przyjemnością chciał ją pożreć. A ta dwójka... Od dawna była uznawana za jedną z najbardziej szalonych grup zajmujących się polowaniem na magiczne istoty. Jaś mruży swoje krzeczaste brwi i delikatnie przeczesuje drewnianą dłonią swoją brodę. Coś mamrocze pod nosem. Jesteście w odległości mniej więcej 15 metrów od siebie.
1: I Jasiu, Małgorzato i, i, i ty. Dawno się nie widzieliśmy. Wilk delikatnie przekrzywił pysk, lustrując swoim wzrokiem rozmówców. Co tu robisz?
0: Słyszałem, że opuściłeś naszą Ukrainę. Coś spowodowało, że wróciłeś?
1: Tak. Ludzie szczurzego przywódcy zaczęli naciskać mi na odcisk, a bardzo tego nie lubię.
0: Ach. Mówisz, że ludzie szczurzego nadepnęli ci na odcisk?
1: Chyba długo ci nie było, co? No nie ukrywam, chętnie bym się dowiedział, co dzieje się aktualnie, a przede wszystkim... Dla kogo pracujecie, bo nie wiem, czy szczerzyć kły, czy merdać ogonem. A to robi
0: jakąś różnicę, dla kogo pracujemy? Kto płaci więcej, to robimy dla niego robotę, prawda? Prostą, konkretną, szybką. Prawda, tak. moja siostro? Odwrócił się, a Małgosia tylko pokiwała głową. Bo do dawna było wiadome, że kiedy naprzykrzała się pewnej czarownicy. Ta pozbawiła ją języka.
1: Na kogo więc teraz macie zlecenie? Przyjaciele?
0: W tej chwili, w tej chwili zajmujemy się małą, drobną sprawą. Bo widzisz, ten drobny jego mość rozpowszechnia za dużo informacji. Mówią, że na jego herbatce można dowiedzieć się wszystkiego. Trochę pokręcony typ... Odstąpił jaś i dostrzegłeś niskiego, szczupłego, starszego mężczyznę, który ma na głowie olbrzymi kapelusz i nie trudno rozpoznać kapelusznika, który drży i ma zawiązane ręce sznurem i patrzy na ciebie jakby błagająco, a jednocześnie jakby liczył na coś. Wiesz... Ciężko o jakąś większą pracę. W tej chwili jest kilka osób, na które można polować. Mówili również, że granice przekroczył ktoś wartościowy. Ktoś, kto jednocześnie podróżuje z kimś całkiem znanym. O, widzę, że ktoś idzie drogą.
1: Znasz Znasz ich? O, to chyba Pinokio. tak. Pinokio jest bardzo znany i cieszę się, że jestem tą wartościową osobą i że tak dużo się mówi o moim powrocie, ale zupełnie nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem.
0: Oj, chyba sobie zasłużyłeś, a panienka? Dzień dobry, widzę. Jestem Jaś.
2: Klara mierzy bardzo, bardzo uważnym spojrzeniem Jasia, Potem Małgosie. Wreszcie kapelusznika. Macbeth Macbeth powinniśmy się pospieszyć. Ona zaraz nas dopadnie. Nie możemy się zatrzymywać i rozmawiać z twoim przyjaciółmi, dobrze? Nie jesteśmy dostatecznie daleko od domu tej przeklętej wiedźmy. Nie chcę -hmm. skończyć w piecu, dobrze?
0: Hej, hola, hola, hola! Uciekacie przed wiedźmą? Rzuj się, żeby go przekonać. Masz dodatkową kość ode mnie. Szczęścia do tego. Dziękuję. Hmm. Widzę dwa sukcesy. Dobrze. Hmm. Słuchaj, osiągasz jeden sukces, który ci wystarcza absolutnie. Natomiast powiedz mi, co chciałabyś dodatkowego osiągnąć poprzez swoje zachowanie.
2: Jasne. To w tym wypadku chciałabym, żeby ta dwójka ruszyła w stronę domku wiedźmy, pomścić swoje dawne cierpienia i zostawili nas i kapelusznika w spokoju. To by było super optymalne.
0: Mm -hmm. To powiem ci tak. Um, absolutnie oni mogą zostać przez przekonani, ale nie zostawią kapelusznika od tak po prostu. To na pewno. Wam go nie zostawią. To jest ich nagroda. To jest ich zadanie. Więc w każdym razie, jaż patrzy tak na ciebie. Nie! Niech pan nie płacze! Jaś jest tutaj! Jaś może pocieszyć! Podszedł, zrobiąc pewny krok, odstawiając swój topór na bok i wyciągając swoją normalną rękę w twoim kierunku. Jest dość wysoki, mierzy około dwóch metrów wzrostu, barczysty. Na pewno nawet Mocniej zbudowany niż Macbeth w formie człowieka.
2: Klara bez mrugnięcia okiem wpada w otwarte ramię ona, Jasia i pochlipuje dalej. Proszę, proszę, niech pan nam pomoże.
0: Tak, oczywiście. Małgosiu, chyba musimy pomóc, prawda? Z początku Małgosia patrzy tak nieprzychylnie do tego wszystkiego, ocenia swoim wzrokiem, ale w pewnej chwili wzrusza tylko ramionami, przerzuca kuszę przez plecy, pcha do przodu kapelusznika, wyrywa z ziemi topór, Jasia ciągnąc go za sobą, natomiast Jaś dodaje – A gdzie teraz znajduje się chatka czarownicy, bo rozumiem, że wciąż mieszka w tej swojej chatce na kurzej stopie? –
2: była... była tam, Klara wskazuje, w tę odnogę ścieżki, którą nie poszli.
0: W tamtym kierunku? O, chcecie powiedzieć, że próbują... Pewnie próbuję odejść jak najdalej od pyłkowego gaju. W sumie, jeżeli zmierzacie w tamtym kierunku, sugerowałbym wam też zawrócić to miejsce jest mało przyjemne. Można spotkać chociażby takich jak on. W sumie nawet nie wiem, dlaczego akurat się tam ukrywają. Może dlatego, że od kiedy większość terenów została spalona i nie ma tam prawie niczego, a śliwunia zniknęła, to... to pusta kraina. Bezużyteczna.
1: Ej! Śliwunia zniknęła? Magbet... Spojrzał na niego, pokazując przednie kły i przekręcając pysk na bok. Co się stało, śliwuni?
0: Krożą pogłoski. Niektórzy mówią, że zlecenie Czerwony Kapturek dostała i ją sprzątnęła. Wróciła tutaj z technologią z świata ludzi. Ponoć używają jakiejś broni, która jest w stanie przeszyć nawet skórę samego golema. Hm. Ale co ja tam wiem? Ja wierzę w siłę mięśni i magii. Ogosiadaj mój topór.
1: A czy wiadomo, gdzie ostatnim razem była widziana śliwunia?
0: Ostatni raz wspominane było, że. A, a czemu się dopytujesz? To zbieg okoliczności. Ostatnio to widziana była w okolicy właśnie tego jego mościa i jego chaty i stołu do herbaty. Ach. Ale nawet nie próbuj nic powiedzieć. Tak jak wspomniałem, jeżeli cokolwiek powiesz, skończysz jak Małgosia. Natomiast, droga panienko, którego imienia nie poznałem... E o! A a, a a co to za wisiorek ma tutaj? I wsadza swoją drewnianą łapę, próbując odgarnąć twoje włosy i ubranie, zauważając wisiorek na twojej szyi.
2: Przyjaciel dał mi go na szczęście.
0: A jaki przyjaciel?
2: Z dzieciństwa. Macbeth, naprawdę musimy już iść.
0: Ej, ale... Jaś przeniósł wzrok na ciebie, Magbedzie. No dobra. Już chciałem iść, ale...
1: Ale co?
0: Wyraźnie ma... Wisiorek nad krakerów na szyi.
1: Czy to jakiś problem dla ciebie?
0: Cholerny. Nadkrakerowie nie istnieją, a ty nosisz ich symbol na szyi. Dobra, zróbmy tak. Uważaj i nie pokazuj tego. Rozejdziemy się. A jeżeli będziemy znów mieli się spotkać, to Baba Jaga będzie waszym najmniejszym problemem. Ogosia zabieramy kurdupla ze sobą.
2: Czy pan mi grozi?
0: Zatrzymał się. On już tak odchodził od ciebie i tak zatrzymał się. Co, co
2: powiedziałaś, dziewczyno? Miałam naprawdę, naprawdę, okropny dzień, okropną dobę, okropny wieczór i okropne święta. I nie życzę sobie, żeby jakiś. O! Chłopiec z bajki!
1: Panienko, śpieszymy się.
0: I już to powiedziałeś, ale to był też ten moment, kiedy wzrok Jasia zmienił się i połączył kropki ze sobą. Wymienia, wymieniłaś święta, wymieniłaś chłopca z bajki, jednocześnie symbol nad krakerów i to, że Macbeth powrócił do tego miejsca, Jaś nie zastanawia się. Unosi swój topór, który z świstem leci prosto w twoim kierunku.
1: Rzucam się czym prędzej, Macbeth. rzuca się czym prędzej w stronę Pani Klary, aby przewrócić ją na bok i uchylić od ciosu topora.
0: Wykonaj test zręczności. Mhm. Mhm. Dobrze. Mhm. Posłuchaj mnie, on ma jeden sukces więcej od Ciebie, Pozwolę ci uratować Klarę, ale będzie to związane z jakąś konsekwencją, którą ja narzucę. Jasne. Mhm. Mm to słuchaj. Nie zastanawiałeś się nad tym, co zrobić. Po prostu rzuciłeś się prosto w kierunku Klary, odtrącając ją na bok, przewracając się, a topór uderzył potężnie o ziemię. A właściwie dźwięk przez chwilę był bardzo głuchy. A wy, leżąc na ziemi, widzicie jak Jaś stoi z wbitym toporem prosto w Pinokia, który stał obok ciebie, Klaro. Pinokio wciąż patrzy, nie wiedząc, co się dzieje. Ma rozłożone ręce do góry, jakby próbował się obronić, ale Jaś tylko podnosi topór i strzepuje. Pinokia, który opada gdzieś, klekocząc po bruku i nie rusza się. Jaś zaczyna szaleńczo się uśmiechać, a w jego oczach można zobaczyć żar.
2: Widząc tę sytuację, Klara zaciska mocno pięść, postępuje o krok w stronę śmiejącego się Jasia, wyciąga dłoń w stronę jego brzucha, i syczy przez zęby. Otwórz się!
1: W tym czasie, Macbeth podrywa się na wszystkie cztery łapy. Pochylony lekko do przodu z najeżoną na, na grzbiecie sierścią, rzuca się pędem w stronę Małgosi, której kusza teraz mogłaby być jeszcze bardziej śmiertelna niż topór Jasia. Chcę ją przewrócić na ziemię tak, aby uniemożliwić jej strzał.
0: JASNE. Zanim to jednak wykonasz, chciałbym dowiedzieć się, jak dobrze tobie pójdzie, Klaro.
2: Chcę to przerzucić, bo nie ma sukcesu.
0: Mhm. Trzy sukcesy. Mhm. JASNE. To wygląda mniej więcej tak, że kiedy wyciągasz swoją rękę, możemy zobaczyć pomiędzy nogami Jasia, obraz, gdzie z tyłu widzimy Małgosię, która znowu nerwowo ściąga ze swoich pleców kuszę, mierzy w kierunku Macbeda, a po chwili tylko czerwonym kolorem i z takim dźwiękiem mlaśnięcia coś opadło. W miejscu, w którym stał Jaś. Widać na twarzy i na jednym oku Małgosi chwilowe przerażenie, a potem olbrzymią wściekłość, która maluje się na tym wszystkim. A Macbeth rzuca się prosto na Małgosię. Jednak wytrącona z równowagi, ona oddaje jeden strzał, który przelatuje tuż nad twoim uchem, a ty uderzasz w nią, przewracając na ziemię. Stoisz nad nią i górujesz. Ona nerwowo próbuje się wycofać, próbuje coś krzyknąć, ale nic nie wydobywa się z jej ust, a po chwili Klaro, patrząc przed siebie, dostrzegasz MacBeda, który podnosi pysk, otrzepuje się i rusza w twoim kierunku. Widać tylko wystające ciało, a głowa Małgosi jest skryta pomiędzy kwiatami szumiącymi na wietrze. Unosi się nad tym wszystkim tęcza kolorów, pyłków, macierzanek. Kapelusznik i, i, i tylko patrzę raz w lewo, raz w prawo i
2: Klara stoi jeszcze przez chwilę jakby trochę z rozpędu. Te jej nogi zaczynają się trząść. Wymiotuje prosto w kolorowe macierzanki, robiąc przerwy na kichanie.
1: Magbet dobiega do Klary i kapelusznika i tego, co Jasia. Co z nim się dzieje?
0: W miejscu, w którym stał dzisz jedynie papkę i resztkę jego nóg, które leżą na ziemi.
1: Nie bacząc na przenosi swój wzrok na Teraz, Czy domyślasz się, w jaki sposób nam pomożesz? Kapelusznik spojrzał
0: w twoim kierunku i odezwał się. Chyba tak. Jeszcze mam jedną prośbę i możesz mi pomóc, bo widzisz, ręce są zajęte kajdanami, a no i e, jakby nie wiem, czy jestem więźniem? Czy nie? A może jestem? Tego nie wiem.
1: Jestem? W tym momencie Macbeth bardzo powoli zaczyna iść w stronę kapelusznika. Wystawiając łapę za łapą, spogląda na niego swoimi świdrującymi oczyma.
0: Bo e, ja nie, nie wiem, co chcę. Ale i kapelusznik robi krok do tyłu, kiedy ty zbliżasz się w jego kierunku, bo moglibyśmy się dogadać, jakim sposobem ja powiem to chcecie. A szukacie z Lwunii. Ona wciąż jest, faktycznie, ukryła się za resztą osób pod jeziorem zabownika z tam jego domem. Prawda? I wyciąga przed siebie ręce. Kapelusznik wystraszony. Drżą one, a kajdanki tylko
1: szeleszczą. Fantastycznie. A teraz przejdziesz się razem z nami tam i sprawdzimy, czy nie kłamiesz. Bo jeżeli kłamiesz i w tym momencie Macbeth znów nastroszył sierść na swoim grzbiecie, to na pewno doskonale znasz opinię o mojej osobie.
0: Tak, wiem, ale to ciężki czas dla nas wszystkich. Bardzo ciężki. My, My straciliśmy... Każdy element krainie baśni, a mówią, że na obrzeżach kraina łączy się z rzeczywistością.
1: Tak, to prawda. W taki sposób też znalazłem się tutaj i w taki też sposób zamierzam tam wrócić, ale najpierw mam coś do załatwienia ze śliwunią. Magnet wyciągnął jedną łapę do przodu. Po chwili dało się widać, jak gdzieś pomiędzy sierści błysnął w świetle słońca długi, ostry pazur. Wbił on się w liny, którymi związany był. Starszy jegomość i powoli zaczął je przecinać.
0: Ach, dzięki.
1: A, a co z tym... Tak. I w kierunku Pinokia. I to jest moja druga prośba. Musimy mu jakoś pomóc. I w tym momencie Macbeth obrócił się w stronę drewnianego towarzysza. Podbiegł do niego. Zaczął oglądać z każdej strony.
0: Podniosłeś go. Oglądasz ze wszystkich stron. Jest pęknięty na pół. Jego cała konstrukcja tylko Bezwładnie porusza się, kiedy ty podnosisz go. Jest zwykłą lalką. Nie czujesz bijącego życia z Pinokia. Wewnątrz pęknięcia, kiedy przyglądasz się Pinokiowi, dostrzegasz, że on był w środku pusty. Jednak jego wnętrze jest całe wypisane jakimiś inskrypcjami. Nie jesteś w stanie ich do końca w tej chwili rozczytać. Ale widać, że to one w jakimś stopniu magicznym dawały mu życie. Niektórzy mówili, że to dzięki błękitnej wróżce. Ale patrząc na to, wygląda to jakby to była praca zupełnie inna. Czy samego Gepetta możliwe? Jednak to dopiero zaczął ożywiać lalki po stworzeniu Pinokia, ponieważ ktoś nadał życie Pinokiowi przed Gepettem. Ty, Klaro, odzyskujesz świadomość.
2: Wiecie, jak to jest w filmach, jak piękna kobieta płacze i roni takie pojedyncze łzy, które spływają jej po policzkach niczym kryształy błyszcząc w słońcu i absolutnie nie psując makijażu? Wiecie, jak to jest? To jest dokładnie nie to, co dzieje się teraz z Klarą. Klara siedzi na ścieżce i ryczy.
1: Macbeth powoli podchodzi do niej, trzymając cały czas Pinokia w łapach. Pani Klaro, musi pani wiedzieć, że świat, w którym się znajdujemy, nie bez kozery jest światem baśni i magii. W świecie tym można też przywrócić życie istotą. Proszę się nie martwić. Postaramy się naprawić Pinokia, choć nie ukrywam, może być to ciężkie. Na pewno musimy zabrać go ze sobą i nas, na, pewno, na pewno musimy zabrać go ze sobą i to, co teraz najważniejsze, musimy się udać do starej chaty żabownika za jeziorem. Tam cała nadzieja. Tam cała nadzieja. W, w i pani, pani Klaro. Ja, ja go...
2: On... Klara wskazuje nerwowo w stronę tego, co zostało z Jasia.
1: Pani Klaro, spokojnie, naprawdę. Bardziej martwiłbym się tym, że broniąc pani uszkodziliśmy Pinokia. Magbet przez chwilę zawahał się, analizując to, co powiedział i że chyba marne z tego pocieszenia, ale po chwili otrząsnął się. Dajmy już spokój, chodźmy. Gdyby nie oni, to zginęlibyśmy my, więc... Chyba wszyscy się zgodzimy, że tak jest lepiej, prawda?
2: Klara kiwa głową gdzieś pomiędzy dramatycznymi próbami zaciągnięcia oddechu. Ale nie wydaje się być bardzo przekonana do tego, co mówisz.
1: To możemy już ruszać? Pani Klaro, proszę mi Zaufać. Będzie wszystko dobrze. W tym momencie zapewne Macbeth skrzyżowałby palce, gdyby nie to, że takowych nie posiada.
2: Opierając się o Macbeda, Klara podnosi się powoli na drżących nogach i roztrzęsionymi rękami stara się zapalić kolerny papierosa. Tak po prostu ich tam zostaw. Zostawimy. Na środku drogi?
1: No tak. Nie wiem, jak wygląda w tym momencie sytuacja w krainie, ale roztropniej byłoby ich zaciągnąć chociażby w krzaki. Znaczy, Małgosie, bo Jasia to... to chyba ciężko. Miły panie, proszę Małgosię zaciągnąć krzaki. Ja tu przypilnuję pani Klary. Warknął MacBeth, spoglądając na starszego jegomościa.
0: Dobrze, to ja się zajmę w krzakach.
1: E, a może nie, a tak nie, nie wiem. Zajam Tylko głowie. zaciągnąć. E, to? Tylko I... zaciągnąć. Starzec złapał
0: za ręce. Małgosie krzywiąc się wyraźnie, jak dostrzegł to, że na wysokości głowy chyba niczego tam nie zobaczył.
1: Nogi Małgosi zniknęły między kwiatami. Fantastycznie. Pani Klaro, musimy też podjąć pewną bardzo ważną kwestię. Ale chodźmy, chodźmy w drodze. Musi pani nieco rozważniej intonować polecenia i obelgi bo no to ten topór to mógł być w pani albo w mojej głowie proszę o daleko idącą powściągliwość jeśli oczywiście można Macbeth z nieukrywanym niepokojem rzucił tylko wzrokiem za panną Klarą, która zachowywała się co najmniej dziwnie, ale w końcu to kraina magii i baśni, tu wszystko powinno być dziwne. I ruszył, poglądając co chwilę to na panią Klarę. To na starszego pana, to na Pinokia na swoim grzbiecie. Wiedział, że w tym momencie musi mieć wszystko pod kontrolą.
0: Choć nie do końca wszystko było pod kontrolą, wyruszyliście dalej. Mijając część wypełnioną macierzankami i dochodząc do skraju krainy, która rzeczywiście przed wami rozpostarła się niczym umarła, zapomniana część. Drzewa tutaj wyglądały tak, jakby zostały spopielone. Powyginane w wielu kierunkach, a ziemia pokryta jest pyłem. Spalenizną zapach jest wręcz duszący. W tym czasie słońce zniknęło lekko. Zaszło dając taką czerwono-pomarańczową łunę, która podkreślała cały ten obraz. Gdzieś koło was, przy niewielkim jeziorze, jednak nie będącym jeszcze tym, do którego zmierzacie, można zauważyć magiczną wróżkę, jedną z takich mniejszego szczebla, określanych chruścikiem, one żyją bardzo krótko, pożywiają się każdego wieczoru i poranka wodą, by nasycić się i móc cieszyć życiem. Ona przycupnęła przy wodzie, zmoczyła swój pyszczek, jednak można dostrzec, jak jej, jedna, jak jej jedno ze skrzydełek jest nadłamane. I Kiedy dostrzega was, unosi się w powietrze, to jej lot jest bardzo nierówny, jest przestraszona i sunie gdzieś między drzewami nie zostawia żadnych śladów swojego pyłku, tylko roznosi ten pył kurzu dookoła, nazywany pyłkowym gajem. Teraz można by było powiedzieć, że bardziej to wygląda jak cmentarzysko, cmentarzysko pyłu. Kiedy robicie krok do przodu, pod waszymi stopami wszystko chrzęści, Pojedyncze gałęzie pękają i rozsypują się, unosząc kolejną partię pyłu. Słońce zaszło już dostatecznie mocno, by dawać tylko minimalne światło, kiedy wy idziecie między tym wszystkim. Macie wrażenie, jakby z pomiędzy drzew coś was obserwowało. Niewielkie istoty magiczne, które skrywają się, a kiedy tylko patrzycie w tamtym kierunku, od razu skrywają się między drzewami. Widzicie też stare, potężne drzewo, które niegdyś opowiadało baśnie tutejszym istotom. Teraz jest spopielone, na jej gałęziach, na sznurkach, bo zawieszane są drobne dryady, które teraz są tylko krzakami, zwykłymi, najzwyklejszymi, spopielonymi. W oddali można dostrzec, jednak coś znajomego. Krystaliczne jezioro, spore, a za nim na końcu, gdzieś między tymi wszystkimi drzewami, znajdowała się siedziba żabownika. Na moment zatrzymaliście się przy starym drzewie, które kiedy mówiło o te baśni, mówiono także, że kolorowy wiatr niesie każde ze słów, a teraz... To miejsce było ciche. Bez głosu.
2: Panie kapelusznik.
0: Tak, słucham panią.
2: Ma pan może melisę w tym swoim kapeluszu?
0: Czy mam melisę, czy nie? A czy melisa ma mnie, czy ma ciebie? Herbaca, zabrali mi całą moją herbatę. Zabrali mi psjaciół. Nie ma ślepej myski. Nie ma zdająca. Nie ma nikogo. A Alicja zniknęła. Nie ma. Kapelusu mam tylko to. Pokazał ci kapelusz, a na samym jego dnie można dostrzec, wręcz naturalnie to wygląda, ale miniaturowy stół połamany, a przy nim imbryczek. Roztrzaskany. Hmm. To wszystko to mam.
2: Okej. Okay. To... Um, to... To akurat możemy naprawić. Tak, tak. Naprawimy to. Klara rozgląda się dookoła jakby starając się odzyskać kontakt z rzeczywistością. Tam! Tam jest mięta. Jak? Możemy zrobić z niej herbatę. Więc nazywamy miętę i wtedy to już będzie tak pół herbaty. I wtedy może ją pan nosić w kapeluszu.
0: Uśmiechnął się nieznacznie i zerwał wyschnięte zioło. Podniósł je, otrzepał. Um. Ma panieka rację. Tak. Może. 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 To tak jest, nie wiem. Ale.. Ale to długa droga im długo się popawi. Tak. Od czegoś pani, trzeba
2: zacząć.
1: Pani Klaro. Mam też bardzo poważną i złą informację dla pani. W tym świecie nie ma sklepów z papierosami. Proponuję oszczędność w tej kwestii.
2: A, a plantacja tytoniu taka nieduża?
1: Nie widziałem.
2: Czy, czy, czy może się dzisiaj wydarzyć coś miłego? Je, jedna rzecz! Jedna! Malutka!
1: Tak. Już niedaleko miejsca, gdzie zmierzamy.
2: Jej!
1: W tym momencie Macbeth kiwnął pyskiem w stronę tego krystalicznie czystego jeziora, za którym była siedziba żebownika. Była? Jeszcze jest?
0: Przyglądając się w tamtym kierunku i mrużąc wzrok, dostrzegacie stary zajazd, który teraz świecił pustkami, a światła w nim nie było żadnego. Jednak szliście wzdłuż brzegu jeziora, patrząc na to, co znajduje się w środku. Jedynie kamienie, które były wręcz białe, znajdowały się na dnie, a wy obchodziliście to wszystko dookoła. W pewnej chwili na brzegu, siedząc na dużym kamieniu, znajdował się tam starszy człowiek. Zarzucał wędką. Zwijał ją i ponownie zarzucał. Mężczyzna miał dłuższe, siwe włosy. Miał fajkę, którą podpalał. A jego ubranie było zniszczone. Nie patrzył w ogóle w waszym kierunku.
1: Macbeth przystał na chwilę. Spojrzał w stronę rybaka i czynności, którą wykonuje. W tym momencie coś go tknęło, tak jakby ktoś znał tą postać, albo pamiętał. Zaczekajcie chwilę, chcę coś sprawdzić. I powolnym, wilczym krokiem ruszył od boku w jego stronę.
0: Mężczyzna zarzucił kolejny raz wędką. Zaciągnął się, i tylko słuchać było, jak powiedział sobie pod nosem. dziś chyba ja nie będę obrały. Taki dzień, taka pora. Kamienie śpią, cisza i spokój.
1: A może zanętę trzeba zmienić? Rzucił Macbeth, podchodząc jeszcze bliżej.
0: Człowiek przeniósł wzrok w twoim kierunku. Uniósł brew. Delikatnie się uśmiechnął. Zanęte. Może masz rację. Może zanęte. A może trzeba by było zastanowić się, czego szukamy i co chcemy osiągnąć. Daleko doszliście. Daleko. Czego szukasz?
1: Miałem wrażenie, że łowiliśmy kiedyś już wspólnie z jednej tafli przygód. Mam rację?
0: Mm. Tak, choć usiądź tutaj.
1: I Macbeth podszedł do nogiego mościa i przysiadł. Obracając na kilka sekund pysk w stronę swoich towarzyszy, machnął nim jakby zapraszając towarzyszy nad tafle jeziora.
2: Klara ruszyła w stronę Macbeda i rybaka i przysiadła gdzieś tam obok nich trochę z boku trzymając w dłoni niezapalonego papierosa.
0: Dobry wieczór proszę pani Wieczór. Mm, nie taki dobry, jakbyśmy chcieli. Starzec ponownie zarzucił wędką. I wyraźnie też widzisz, że na haczyku nie znajduje się nic.
1: A ty? Miły panie, co próbujesz złowić w tej dawce przeznaczenia?
0: Próbuję ją znaleźć. Gdzieś tutaj jest. Jestem w pełni przekonany.
1: Mówisz o złotej rybce. Czyli też w nią wierzysz? Niektórzy
0: mówili, że oszalałem, że liczę na to, że ją zdobędę. A ja wciąż wierzę, że się uda.
1: Ale wiesz, że te trzy życzenia to tylko bajka?
0: Jak dobrze sobie przypominam, to komuś udało się pozyskać dwa życzenia. Oznacza to, że wciąż jedno tam jest.
1: No tak. Tylko problem ze złotą rybką jest taki, tak oczywiście słyszałem, że rybka wybiera czy chce spełnić dane życzenie, czy nie A to, czy je wykona, zależy od czystości I to nie wody, tafli jeziora, a w sercu hmm, Przynajmniej słyszałem kiedyś taką bajeczkę Oczywiście nie wiem, na ile to prawda
0: Myślę, że dużo w tym prawdy i słuszności Tel zależy, kto zarzuca wędką a ty czy ja chyba mamy dużo za uszami. Nie ma co ukrywać. Ja, kiedy wspominam jak widziałem ciebie, mój drogi przyjacielu, pierwszy raz w swoim życiu, to byłem w pełni przekonany, że użyję swojej strzelby, żeby cię zastrzelić. Jednak rozmyśliłem się. Zobaczyłem wtedy w oczach Czerwonego Kapturka, kim tak naprawdę jest. A w twoich coś zupełnie innego. Hmm.
1: A widziałem nawet ostatnio naszą dobrą hmm, przyjaciółkę.
0: Hmm. Mam nadzieję, że tylko u niej gorzej. To okropne, że taki starzec jak ja życzy niedobrego młodym ludziom. Ludziom. Ta ludziom.
1: Ale wiesz, że wciąż... Możesz zrobić jeszcze wiele dobrego.
0: Moja stara strzelba wciąż wisi. Tutaj, nie opodal. Od kiedy żabownika już z nami nie ma, próbowałem jakkolwiek uciągnąć ten przybytek. Ciężko, nie tak łatwo. W szczególności jak kapelusznik zajmuje się herbatą i widzę, że udało Wam się spotkać, i Małgosie. Starałem się ich przekonać, żeby go nie zabierali, ale... Moje oko już nie takie jak kiedyś, a siły inne. Zaciągnął znowu wędkę, zwinął ją, popatrzył po was. Hmm. A może panienka spróbuje zarzucić wędką, tylko musiałbym ostrzec, że jeżeli łowi się złotą rybkę, to trzeba dać jej coś co uznajemy za dobre w nas samych. Zabiera to za dowolne życzenie. Najwyraźniej we mnie już niewiele zostało dobrego. Albo, jak to mówią, skisło jak te ogórki w słoiku.
2: Klara waha się przez dłuższą chwilę. Czy... Czy złota rybka może... hipotetycznie... przywrócić życie roztrzaskanej na pół kukiełce?
0: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie wiem. Nie jestem złotą rybką, choć mówią, że spełni każde życzenie. Dowolne? To by oznaczało, że je ożywi lalkę, ale po co marnować życzenie na ożywienie lalki? Przecież to wystarczy ją poskładać. I będzie jak nowa.
1: A propos składania, przyjacielu, masz jakiś gości w zajeździe, którzy mogliby nam w tym pomóc? Popatrzył po tobie, po Klarze, po kapeluszniku.
0: Myślałem, że nie spytasz. Wiesz, że czekamy już od dawna na ciebie i na panią panienkę Klarę. Hmm... Rędkę muszę panienka zatrzymać. Może uda się cokolwiek złowić. Ja udam się do zajazdu. Pomyślcie. Dołączcie. Tak. Podniósł się. I teraz można dostrzec, że jego jedna noga jest stalowa. Kiedy robi krok do przodu... Dociera do was, że owa noga wygląda właściwie jak lufa strzelby, a on pomału kuśtykając zmierza prosto w kierunku zajazdu.
1: Po kilku jego krokach Magbed jeszcze obrócił pysk w jego stronę, rzucając Daj znać, że niedługo będziemy.
0: Na pewno się ucieszy. Niestety... A, trochę z nią tak, jak z krainą... Bardzo ją dotknęło. Utrata braci i siostra, ale na pewno ucieszy się. Widząc ciebie i ciebie, panienko Klaro nad Kraker odchodzi.
1: Pani Klaro, może pani spróbować teraz, a możemy spróbować później. Tak naprawdę nie wiadomo, czy złota rybka tu jest, czy jej nie ma. No ale faktycznie, jeżeli, jeżeli śliwunia jest w środku, to może pomóc nam z Pinokiem. Może nie traćmy czasu.
2: Chodźmy. Clara zarzuca sobie wędkę na ramię i rusza w stronę zajazdu.
0: Wnętrze tego miejsca wydaje się naprawdę wyjątkowe. Jest olbrzymie. Znacznie większe niż wydawało się z pozoru z zewnątrz. Nawet kondygnacyjne, Wypełnione dziesiątkami stolików, a może i setkami. Jednak w tej chwili pustymi. Nawet kominek nie jest zapalony. I oprócz drobnej lampy oliwnej, która teraz znajduje się na szynku, a przy szynku kręci się wycierając stolik mężczyzna, który do tej pory jeszcze się nie przedstawił. Nad jego głową zawieszona jest olbrzymia strzelba. Widać także na haku zaczepiony kapelusz myśliwego, leśniczego. Starzec delikatnie uśmiechnął się, kiedy weszliście do środka.
1: Ach, dawno mnie tu nie było, rzucił dość głośno. Macbeth, rozglądając się po pomieszczeniu tak dobrze mu. Rozglądając się po pomieszczeniu, które tak dobrze znał, spojrzał na panią Klarę i pomerdał nieznacznie ogonem. Jesteśmy. To tutaj miałem panią doprowadzić.
2: Klara uśmiecha się blado i trochę niemrawo drapie Macbeda za uszami. To jesteśmy.
1: Co tak, dalej? Zaraz, zaraz pozna pani Śliwunię. Wspaniałą osobę. Wspaniałą. Jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś reprezentuje sobą czyste dobro, to to właśnie ona.
0: Musicie wybaczyć, że przybytek nie jest pełen gwaru, śmiechu i muzyki. Niestety w obecnych czasach nowy władca zakazał wielu, ale to wielu rzeczy. Obserwuję wszystko. Dlatego moglibyście mi pomóc na zapleczu? Potrzebuję starzec waszej pomocy. Drobnej <głos> Odwrócił się i otworzył drzwi na tyły Niknąc za nimi
1: Chcielibyśmy Macbeth ciągnął bardzo podniesionym głosem Chcielibyśmy najpierw się z nią zobaczyć Jeśli łaska Potem ci pomogę
0: Drzwi jeszcze były delikatnie uchylone Zobaczyliście tylko uniesioną rękę Leśniczego, który wskazałbyście Zanim poszli.
1: Ach, tak. Dobrze. Mm, to ja pójdę pierwszy. Pani Klaro, proszę się rozglądać i być uważną. Nie wiem, jak dużo się tu zmieniło od kiedy byłem tutaj ostatnim razem.
2: Klara kiwa tylko głową i podąża za MacBedem.
0: Przekraczając próg, macie wrażenie, że na tyłach panuje duży nieład. Nie ma żadnych potraw szykowanych, a natomiast sam leśniczy otwiera drzwi do piwnicy. Nie odzywa się, zaczyna schodzić na dół, ma zapaloną, drobną lampkę, którą wcześniej miał na stoliku, teraz ją niósł ze sobą. Szliście za nim, schody skrzypiały pod waszymi nogami. Doszliście do małej piwniczki, w której na półkach znajdowały się przeróżne słójki. Także i jakieś książki. Mężczyzna podszedł do jednej z półek. Zapukał trzy razy. Wypowiedział jakieś słowa, których nie usłyszeliście. Brzmiało jak szept. A półka przesunęła się ze zgrzytem na bok. A do waszych uszu doleciała muzyka, gwar, śmiech. I zobaczyliście. Dokładnie kopię wnętrza tegoż przybytku, jednak wypełnionego przynajmniej setką przeróżnych istot. Wszystkie zasiadały przy stolikach, rozmawiały. Choć muzyka była przygrywana bardzo delikatnie, to atmosfera nie była biesiadna, raczej tak jakby wszyscy zastanawiali się, co mieliby zrobić. A kiedy stanęliście u progu, muzyka ustała, a magiczne istoty popatrzyły prosto w waszym kierunku. Ciszę przerwał gromki dźwięk chrumkania. Trzy świnie zerwały się z pobliskiego stolika i podbiegły prosto w kierunku Klary, Odzywając się raz jedna, raz druga, raz trzecia, a chwilę później wspólnie wydając okrzyk radości. Panna Klara jest z nami! Panna Klara! Panna Klara! jest z nami! Rozpoznajemy ten zapach, Panna Klara!
2: Przybyła! A, Dobry, bardzo, mi bardzo, bardzo mi miło... Klara nerwowo grzebie po kieszeniach i z której z nich wyciąga takie trochę połamane na wiele części ciasteczko i kładzie je na wyciągniętej ręce i wysuwa ją w stronę świń. Dzień dobry. Klara stil to ja, tak. Cia ciastko?
0: One wyrwały ciastko z twojej ręki i zaczęły się nim pożywiać, ignorując całkowicie... Ciebie. Ty kiedy podnosisz się, natomiast nad wami góruje gigantyczny cień. Właściwie osoba. Stanęła. Widzisz bestię. Coś straszliwego pokrytego futrem z olbrzymimi ostrymi kłami. Straszliwym wzrokiem. Ubranego natomiast w surdut, który jest porwany w wielu miejscach. Widać też, że jego ciało jest poranione. Jego jedna ręka lekko wisi, tak jakby nie władał nią, jak kiedyś. To dla nas wielka przyjemność, widząc panią. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało się panience dotrzeć. Ale nie ukrywam, że spodziewałem się... A, mak będzie, że sobie poradzisz. Nie kto inny jak ty. Tylko ty byłbyś w stanie prześliznąć się w świat ludzi, niezauważony i przeprowadzić... Pannę Klarę prosto do nas. Panienka Klara mnie nie pamięta, prawda?
2: Nie, a, ale bardzo mi miło. I, I też cieszę się, że przyszłam. Macbeth był niesamowity. Wyciągnął mnie z tylu tarapatów i... Naprawdę się cieszę, że tu jestem.
0: Niesamowite jest panienkę widzieć. Niegdyś mówili o mnie... Książę uroczy, ale jak to bywa? Będąc uroczym, potrafisz być tak naprawdę jakimś paskudnym. Los mnie pokarał, a teraz po prostu nazywają mnie bestią. A... Jednak nawet w moim ciele budzi się radość. No co za cisza. Grajcie, śpiewajcie, a ja zaprowadzę naszą drogą Klarę prosto do... Naszej królowej.
2: Bestia to świetne imię. Chwytliwe, krótsze.
0: Tak, powiedzmy. Chodźcie, chodźcie. Porozmawiamy, może usiądziemy na chwilę.
1: Eee, a... będzie? a ty co, co niesiesz na swoich plecach? To Pinokio. Kojarzysz od Dżepetta. Od ten drewniany. Dżepetto to zdroj, co? No, ale młody nam bardzo pomógł. Myślisz? Chcemy, chcemy, chcemy go uratować. Pani Klara bardzo chce go uratować. Mhm. E,
0: jeśli panna Klara chce, to panna Klara będzie mogła. Panna Klara może wszystko. Tak mi się zdaje. Dobrze, chodźcie za mną. Raz, dwa i ruchy. Nie ma co biadolić. Sytuacja może nie najlepsza, ale wszyscy... A, będziemy w lepszej, dzięki wam. Mówicie, że dużo się działo. Kto wam się przykrzał po drodze?
1: Ach. Wiesz, jak to jest, kiedy z zewnątrz jesteś bohaterem, a w środku bestią, albo odwrotnie. Tak też było i w tym wypadku. Na początku spotkaliśmy moją przyjaciółkę z dawnych lat, ale udało nam się jej umknąć. Oczywiście cały czas ścigali nas szczurzy ludzie, no a później to już tylko, wiesz... Jaś, Małgosia i te sprawy. No
0: Jaś, Małgosia. Leśniczy ich próbował przygonić, ale niefortunnie. Niestety nie możemy się za bardzo wychylać, ale przeczuwaliśmy, że kapelusznik jakimś sposobem się i takim wymsknie. No on to znajduje zawsze sposoby.
1: Zawsze no na szczęście... To...
0: Mm, Spotkał
1: tak, na szczęście spotkał panią Klarę i dzięki niej udało nam się go odbić z ich rąk, ale to, to może nie tutaj. Tak, tak jak mawiamy, jeśli masz mieć wielkie szczęście,
0: to tylko dzięki panience Klarze <śmiech> uśmiechnął się szeregiem swoich zębów, które wyglądało jak ostre, niczym najostrzejsze noże mistrzów kuchni, otwierając drzwi. Prowadzące do pokoju, w którym za baldachimem przykrytym leżała osoba. Obok niej natomiast siedział chłopak mający zaledwie może czternaście lat. Podniósł się i uśmiechnął. Był ubrany w proste ciuchy w rękach, natomiast widać było, że miał notatnik, coś zapisywał. Dzień dobry. O, oh. pana Klara, jak się bardzo cieszę, że pani jest tutaj razem z nami. Właśnie zapisywałem pewne informacje, nieważne.
2: Jak Dzień podróż... dobry, ja też się bardzo cieszę, że jestem tutaj z wami, kimkolwiek jesteście. O, oh.
0: dratewka, miło mi. Klara,
2: a prze... To był długi dzień. Jeszcze przetwarzam informacje. Nie ma problemu.
0: Bestia rozumiem. Zosta Dobrze, to ja już wychodzę. Jak będziecie mnie... Tak, tak, jak będziecie potrzebować. Bestia przymknął drzwi, zostawiając was oraz śliwunię, która leży na swoim
1: łożu. Na wszystkie pchły tej krainy. K królowo, wszystko w porządku. I Magbet pod... podbiegł do łóżka, stawiając przednie łapy na skraju pościeli.
0: Przez zasłonę ciężko dostrzec śliwunie, Leży, ale odzywa się. Tak coraz lepiej. Wybaczcie, nie chcę, żebyście mnie oglądali w takim stanie, ale bardzo się cieszę, że jesteście. Niestety zapewne mogliście zobaczyć, że kraina podupadła. Ja nie byłam za bardzo w stanie wiele pomóc, ale to nie zmienia faktu, że jeśli tutaj jesteś, wiele może się zmienić. Ponieważ to ty jesteś kluczem na wszystkie problemy. Choć patrząc pod Tobie, moja droga, mam wrażenie, że utraciłaś wspomnienia, ale to zrozumiałe. W sumie to zrozumiałe. Będziesz musiała mi wybaczyć to, co teraz powiem, ale po wydarzeniach, które miały miejsce w naszej baśniowej krainie, postanowiłaś, że Lepiej dla nas wszystkich będzie, jeśli o nas zapomnisz. Powód był prosty. Jeżeli cokolwiek by tobie się stało, my utracilibyśmy nasze królestwo. Mówiąc tobie, że jesteś kluczem, nie kłamałam. Ponieważ to tobie, książę nad kraker przekazał władzę nad krainą, kiedy byłaś tutaj z nami pierwszy raz. Ale zapewne masz wiele pytań oczekujesz odpowiedzi <słuch> może prościej będzie jeśli wpierw odpowiem na to co krąży po twojej głowie bo chyba te informacje uderzą w ciebie zbyt mocno zbyt obciążająco moja droga
2: dzień dobry a <śm... try> tak a dwa, dwa pytania po pierwsze, czy umie pani Królowa uleczyć pinokia, bo rozpad się został roz. Oberwał się Kierą i nie żyje chyba. Um, był kukiełko, więc w sumie nie rusza się i nie jest denerwujący, jak wcześniej, więc. Pop, popsuł się. Trzeba go naprawić, a ja nie wiem jak. Drugie pytanie. Um, skoro. Skoro. Wasza Pani Królowej Kraina ma się źle, kiedy ja mam się źle, a Wasza Kraina ma się źle, to czy znaczy że umieram?
0: Nie, moja droga, Ty nie umierasz. Aha. Po prostu zapomniałaś, że możesz się cieszyć. Zapomniałaś, że możesz marzyć i nic Cię nie ogranicza. Każde Twoje marzenie jest uśmiechem u nas. Musisz uświadomić sobie swoją potężną rolę, ponieważ nie pochodzisz tak naprawdę ze świata ludzi, jak i z naszego świata. Jesteś tą, która znajduje się po obu stronach. Nie tylko ty przekroczyłaś granice światów. Dokonała też tego twoja mama. W momencie, kiedy też ty miałaś się urodzić, znalazłaś się pomiędzy jedną i drugą stroną. I kiedy dorosłaś, będąc nastolatką, przekroczyłaś pierwszy raz granice światów. Podjęłaś też wtedy decyzję. Którą ze stron wybierasz, ale także i kiedy do niej powrócisz. I miało to właśnie nastąpić. Po tylu latach dzisiejszego dnia Będąc w tym miejscu i przynosząc klucz do swych wspomnień. I masz go dzisiaj ze sobą.
2: Mogłam chociaż prowadzić pamiętnik.
0: Pamiętnik to właśnie on. Każda chwila w tej krainie i to jak spędziłaś te dni. To jak to wszystko wyglądało. Będzie rodzić się dzisiaj ponownie, a ty przypomnisz sobie każdą z chwil. Wszyscy naprawdę cierpimy, patrząc na to, jak utraciłaś te wspomnienia i jak żyłaś przez te lata. Ale cały czas twój opiekun cię obserwował, pilnował, był przy tobie. On on był twoim przyjacielem, choć nie widziałaś go.
2: Klara odwraca się w stronę Macbeda. Śledziłeś mnie?!
1: Pani Klaro, proszę wybaczyć... Ale tak przez całe życie? Prowadziłem agencję detektywistyczną, a że trafiło się jedno duże zlecenie, to... Oh. Pani Klaro...
2: I ten wielki pies w parku parę lat temu to byłeś ty? Nie, To, nie.
1: to skomplikowane. Aha. Naprawdę bardzo.
2: Magia
0: para się swoimi prawami. To niestety tak działa, dlatego, jak już powiedziałam, odpowiedzi masz przy sobie. Możesz go wyciągnąć. Schowałaś je w tym, co pozwoliło ci przekroczyć granicę. I to, jak pierwszy raz skontaktował się z tobą twój brat. Twój brat po tej stronie, bo masz ich dwóch.
2: Jestem prawie pewna, że jeden już mnie nienawidzi. Nie, na pewno tak nie jest. Ukradłam mu samochód i rozjechałam ściany drzwi jego sąsiadów. I teleportowałam dokądś ciotkę. Chyba, chyba, że umarła. Nie,
0: twoja ciotka wciąż żyje. Ma się całkiem dobrze. A! Właściwie to nawet i powinni teraz spokojnie spać. Posłałam kilka osób do pomocy, widząc to, co się działo. Nie ma co ukrywać, zostawiliście po sobie wyraźny ślad. Dlatego też podążali oni za wami ale urwał się w momencie, kiedy przekroczyliście granicę i trafiliście do mojej jakże kochanej siostry.
1: Ale spokojnie, królowo. Nic złego się pani Klarze nie stało. Mniej.
2: A Pinokio,
0: ty... Odpowiadając na pierwsze pytanie, może wpierw wyciągnij dziadka do orzechów?
2: Już raz próbowałam tak zrobić w sensie magiczne rzeczy, które przywracają magicznie wspomnienia i nie zadziałało, więc jak gdyby nie spodziewajcie się za wiele.
0: To wszystko jest spowodowane tylko tym, że jesteś w tej chwili, moja droga, dość mocno zagubiona. Ale to wszystko się poukłada. Macie coś takiego jak pudzle. Tak mi się zdaje, że się to nazywa. Po prostu musimy to wszystko poukładać.
2: Patrzcie i <śmiech> podziwiajcie. Klara wyciąga z kieszeni płaszcza dziadka do orzechów.
0: Kiedy go wyciągnęłaś, on otworzył swoje usta, w których A! powinien znajdować się orzech, którego zgniata, ale w momencie, kiedy je otworzył, na ziemię upadł złoty orzech.
2: Klara odstawia dziadka do orzechów na stoliczek i powoli przykuca, sięgając po orzech.
0: Podniosłaś go z ziemi, przypatrujesz się, a w nim dostrzegasz swoje odbicie. Kiedy go wzięłaś do rąk, poczułaś mrowienie w palcach, a chwilę później orzech pękł. W środku dostrzegasz owoc, właściwie to właśnie, serce orzecha, które można zjeść. Też kiedy przytrzymujesz go w swoich dłoniach, dociera do ciebie, że w tym czasie drzwi otworzyły się, a wewnątrz znajduje się... Gromada magicznych istot, wszystkie wpatrują się w ciebie. Z oddali nawet trójka świń stanęła na jednym ze stolików, przypatrując się temu, co masz za chwilę zrobić.
2: Wolałabym hmm. frytki. Mówiąc to, Klara kłada sobie do ust orzech i niemalże natychmiast go przełyka, gryząc tylko na tyle, żeby zmieścił się w gardle. Kiedy
0: przełykasz go, wszystkich na moment oślepia wybuch energii światła. Rozchodzi się po całym pomieszczeniu, a chwilę później również i wylatuje gdzieś na zewnątrz. A potem z powrotem wraca do ciebie wraz z dziesiątkami myśli. A każde wspomnienie niczym zdjęcie, klisza, filmu uderza wypełniając luki wspomnień w twojej głowie rozpoznajesz twarze, które znajdują się dookoła ciebie. Przypominasz sobie historie, które były z nimi związane. Przypominasz sobie imię każdej z nich. Tych, których poznałaś. A z łóżka odsuwając kotarę wyłania się kobieta, której twarz jest teraz stara, pokryta zmarszczkami, ale z każdą chwilą te zmarszczki znikają, a ona staje się przepiękna i młoda. Jej uśmiech rośnie, a ty, kiedy otwierasz swoje oczy, można zobaczyć, jedno z twoich oczu wciąż pozostawało jasno błękitne, a drugie natomiast mieniło się dziesiątkami barw niczym magiczny wróżkowy pyłek, a ty spojrzałaś na ten świat tak jak kiedyś, będąc już nie Klarą Steel, a znów nad Nutcracker".